0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 코로나19 신규 확진자 수가 밤사이 1200여 명 증가하면서 27일째 네자리스 유행 이어지고 있는데요. 오늘로 누적 확진자 20만 명을 넘었습니다. 지난해 1월 20일 국내에서 첫 확진자 발생한 지 560일 만이고 누적 10만 명 넘긴 올해 3월 25일부터는 130일 만입니다. 10만 명까지 1년 2개월 걸렸는데 20만 명으로 증가하는 데는 넉달 정도가 걸렸죠. 델타 변이 확산에다 더딘 이동량 감소, 휴가철 겹치면서 뚜렷한 감소세는 아직 보이지 않고 있습니다. 정부는 평일 검사량이 반영되는 주 중반까지 유행 추이 지켜보고 지금 일요일까지인 사회적 거리 두기 조정을 검토한다고 하는데요. 꾸준한 백신 접종 확대, 또 지속적인 방역수칙 준수가 중요합니다. 힘을 내고 지혜 모아야겠습니다. 오태훈의 시사본부 여야 대선주자 릴레이 인터뷰하고 있는데요. 잠시 후 이슈에서 더불어민주당 추미애 예비후보 만나보겠습니다. 임대차 3법 시행 1년도 였습니다 경제브리핑에서 평가해보고 이부 시사구말리, 윤석열 전 총장 국민의힘 입당 소식, 또 경기도 100% 재난지원금 지급 관련한 여권 후보들의 의견 등 주요 정치권 이슈에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 올림픽 현장 상황 이부 말미에 도쿄 현지 연결해 알아보는 시간도 갖겠습니다. 오태훈의 세본부 지금 시작합니다. 네, 여야 대권 주자들 차례로 저희가 좀 만나보고 있습니다. 사람이 높은 세상 또 촛불혁명 완수를 선언하면서 출마하셨습니다. 더불어민주당 대선 경선 후보인 추미애 전 법무부 장관을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요.
1: 예. 대선 출마 선언하시고 상당히 바쁜 시간 보내고 계신 것으로 알고 있습니다. 네. 각오가 좀 남다르실 것같아 이번에.
2: 네, 그렇습니다. 제가 사람이 높은 세상, 사람을 높이는 나라를 정의, 공정, 법치의 원칙으로 만들겠다라고 말씀드렸고요. 예. 20세기 성장 방식으로는 이제 양극화 불평등이 심화되고 있고 그것을 근본적으로 치유하면서 어 일자리와 복지를 확충하는 그런 21세기적 새로운 성장 방식을 찾아야 되겠다라는 결심이 서서 진중하게 됐습니다
1: 네. 네. 여당 당대표도 하셨고 법무부 장관 지내셨습니다 그리고 나서 네. 이제 대통령 출마를 선언하셨는데 네. 왜 대통령이 돼야겠다고 생각하셨습니까
2: 바로 방금 말씀드렸는데요. 네. 사람이 높은 세상. 어. 사람 사는 세상에서 한 20년 지나고 보니까 아, 양극화가 너무 극심해졌습니다. 아, 예. 또 지난해만 하더라도 어, 잘 사는 사람 20%는 어, 부동산을 5% 넘게 더 늘렸어요. 부동산 자산을. 아, 네. 그런데 이 가난한 쪽 20%에 해당되는 분들은 8% 이상. 음. 부동산 자산이 감소됐습니다. 네. 아더 이상 땀을 흘려도 내 것으로 환원이 되지 않는 세상이 불공정하죠. 음. 이건 개인의 문제가 아니고 구조적인 문제입니다. 그래서 이 구조를 혁파하고또 어, 땀이 제대로 공정한 평가를 받는 네. 아 그런 새로운 세상을 만들고 싶습니다.
1: 네. 여당 후보들 얘기가 뭐 지난해부터 많이 나왔었고 두 축이라고 한다 그러면 이제 이재명 지사 이낙연 후보 이렇게 이제 얘기가 나왔었는데 이제 그리고 나서 또 추미애 후보께서 합류를 하게 되신 겁니다. 네. 토론의 진행 과정에서 여러 가지 얘기들은 나오셨 뭐 나눈 걸로 알고 있는데 토론회 진해 보면서 좀 추후보께서는 이재명 이낙연 후보를 어떻게 평가를 하실까 궁금하거든요.
2: 이재명 후보는 좀 가려운 데면 긁으려고 하시는 것 같아요. 가려운 데만 네. 어. 근본을 보진 못하시고 예, 어 저는 양극화 해소가 먼저라고 봅니다. 이 구조적인 문제의 협파 없이는 아무리 네. 갑자기 기본소득 얘기하시다가 안 되겠네. 또 성장으로 방향을 틀으셨는데 그 성장은 이제 21세기 새로운 방식의 성장이야 되는 것이고 예, 아 어, 그것은 근본적으로 불공정을 협파하는 시스템의 재설계가 필요한 겁니다. 네. 그리고 이낙연 후보는 좀 답답하죠. 어허. 뭐, 어, 실천, 개혁에 대한 실천 의지는 안 보이고요. 예. 그냥 좋은 말씀만 하시더라고요. 그래서 정작 권한이 있을 때는 책임을 회피하셨고, 음. 어, 또 이런 대통령 되시겠다고 하는데, 개혁 실천 의지가 안 보이기 때문에, 정말 지금은 어떤 대전환기에 이렇게 판을 확 바꾸지 않으면 안 되거든요. 네, 네, 네 그런 점은 말씀을 안 하시더라고요. 그래서 음. 많이 답답합니다.
1: 아 그러시군요. 네. 그리고 지금 그 원팀 협약까지 한 상황에서 여러 가지 TV 토론 과정에서의 문제라든가 또 지지자 간의 갈등 이런 것들이 계속 불거지고 있거든요. 이건 어떻게 봉합될 수 있다고 보세요?
2: 그 총리까지 지내신 분들께서. 어~ 호남에 가서 뭐 지역주의 발언하시고 하는 것은 투정부리기 비슷합니다. <웃음> 호남, 호남인들의 호남그 역사성을 평가를 제대로 못 하시는 거죠. 호남은 늘 민주주의 위기에서 분연히 민주주의를 일으킨 그런 세력이고요. 예. 나라를 지킨 그런 분들인데 마치 어~ 호남인은 호남 사람을 찍어야 된다라는 건 투정부리기 더 이상도 아니다. 호남의 어. 역사 수준을 굉장히 그 낮추는 발언이다. 이렇게 봅니다. 과거의 집권 세력이 이제 호남을 소외하고 또 정치적으로, 사회적으로 차별하면서 인재도 제대로 등용하지 않고 지역을 소외시켰죠. 또 드디어는 의식적으로, 문화적으로 차별, 해왔잖아요. 네, 왔잖아요. 그래서 그걸 극복해낸 음. 자랑스러운 민주당인데, 뭐, 국정을 최고로 책임지는 국무총리까지 가셔서, 당내에서 이 지역주의 얘기하는 것은, 네. 그야말로 당내 선거에서 연고주의를 강조하는 그런 투정부리기 더 이상도 아니다. 음. 그만두어야 된다. 이렇게 촉구합니다.
1: 네. 그 말씀은 이낙연 후보 쪽에 좀더 책임이 있다라고 들리네요.
2: 그렇죠. 뭐, 어. 이재명 후보는 자기 의도가 그게 아니다라고 했으니까요. 네. 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 음,
1: 음, 알겠습니다. 네. 지금 지지율은 어떻게 보고 계실까 궁금하기도 하거든요. 지지율? 네.
2: 누구의 지지율?
1: 추후보님의 지지율을 아, 지지율. 말씀드릴요 <웃음> 예, 예, 예. 아, 아무래도 좀 적극적으로 좀 반영을 해서 뭔가 좀 반등의 네. 기회를 찾아야 될 때가 아닌가 싶어서 좀 여쭙습니다.
2: 네, 감사합니다. 아, 지금 뭐, 그, 좀 어수선 한때 아닙니까? 네. 그러니까 윤석열 후보도, 어, 제 예측대로 움직이고 있죠. 네. 어, 또 정리가 돼가고 있죠. 키꽁 잡는 매라고 했는데, 꽁이 이제 떨어지고 있지 않습니까? 그러니까 음. 시간 문제고요. 네. 아, 그런 것이 정리되면서 역시 추미애가 옳았다. 네. 아 네. 그때 주미애가 검찰 개혁을 그렇게 제대로 지휘하지 않았더라면, 어, 정말 정치검찰이 온 나라를, 민주주의를, 숙대밭을 만들었겠구나.
3: 네.
2: 그런 그 생각들이 미치시고, 어, 그럴 때 저의 지지율도 또 자연스럽게 반영이. 되는 시기가 오겠죠. 네. 네.
1: 그러면 자연스럽게 공약적으로 좀 가보겠습니다. 네. 1위 공약으로 1호 공약으로 지대 개혁으로 사람이 땅보다 높은 세상을 만들겠다. 이렇게 말씀하셨습니다. 구체적인 네. 설명을 좀 해주신다면요.
2: 네. 어, 지대 개혁은 부동산뿐만 아니라 특권 이익이 있는 곳에 과세를 하겠다. 그과세도 어떤 합리적 과세를 하겠다는 거예요. 공정한 과세를 하겠다. 과세의 정상화를 말씀드리는 거고요. 어, 예. 우리의 그 불로소득이 어, 거의 연간 한 400조 부동산에서만 물론 부동산에서만 불로소득이 있는 건 아니고요. 각종 특권적 이익에 다 불로소득이 발생하죠. 부동산 시장에만 있는 불로소득만 하더라도 연간 한 400조 넘기도 하고 뭐 그렇습니다. 추계하는 방식에 따라서 어 그래서 저는 이 불로 소득을 제대로 어 거두어서 어 시민들한테 국민들께 배당을 하면 이제 국토는 전 국민의 것이잖아요 그러니까 하나의 주권 배당이라고 명명할 수 있겠고요 또 그걸 뭐 저는 더블 복지를 말씀드리는데 그런 복지 재원으로도 활용할 수가 있겠고. 또 일자리를 만들 수도 있겠고, 또공공임대주택재원으로쓸 수도 있겠다. 네. 그런 말씀을 드리는 겁니다. 네. 네.
1: 어, 문재인 정부 출범하고 나서 많은 국민들이 부동산은 좀잘 잡지 않을까 기대가 됐었는데 지금 상황으로 돌아보면은 그 기대가 상당히 못 미쳤습니다. 그리고 이제 부동산 시장 안 좋거든요. 이건 왜 네. 그랬다고 보세요?
2: 우선 대통령께서도 대단히 안타까워하셨는데요. 네. 좀 저는 의지가 없었다기보다 운이 좀 나빴다라고 봅니다. 왜냐하면 아 그냥 그 방향을 정책을 추진하면서 방향을 잘 잡으셨지만 아 우선 그 돈이 너무 많이 풀렸어요. 각 나라가 양적완화 정책도 하고 네. 또그 어, 풀린 돈이 마땅한 투자처가 없었고요. 또 하필이면 또 코로나 재난이 전 세계적으로 단기화되면서 하나의 전 세계적인 현상이죠. 돈이 마땅한 투자처를 찾지도 못하고 부동산 시장에만 돈이 들어와 버린 거죠. 음. 그래서 부동산을 잡기가 어떤 정책을 꺼내놔도 뒤쫓아가는 정책일 수밖에 없고 백약이 무효였다. 이렇게 대단히 운이 나빴다라고 생각을 하고요. 그러나 지금이라도 우리가 할수 있는 건 저는 할 필요가 있다라는 거고요. 너무, 그, 주택, 아파트 가격, 이런 게 높지 않습니까? 음. 근데 우리가, 어, 주로 LH나 GH나 SH, 이 공기업이 공용수용 방식으로 하면서 민간 분양을 하는 방식인데, 어, 이 택지를 조성원과 연동제로, 그건 노무현 정부 때 했던 거예요. 네. 지금 박근혜 정부가 그 노무현 정부의 택지 조성원과 연동제를 폐지하고, 어, 이감정가 연동제를 시행함으로써, 아무리 신규 분양을 하더라도 어 공급 가액도 높고 또 주변 부동산 가격도 또 엄청 올리거든요. 네. 그래서 택지 조성 원가 연동제로 가야 된다 그런 거할수 있는 건 빨리 할 필요가 있다 이렇게 말씀 드리고 싶습니다.
1: 네 그리고 두 번째 공약으로는 이제 신세대 평화를 언급하셨습니다. 네. 어, 한반도 청년정상회담, 청년평화기금, 교환학생과 같은 여러 가지 남북 간의 신세대 간의 소통 같은 것들도 많이 강조하셨는데 이 부분도 좀 말씀 듣겠습니다.
2: 네. 어, 사실은 우리는 그구 냉전 시대를 살았죠. 그리고 분단체제를 해소하지 못했어요. 어, 그런데 다음 세대는 평화 세대가 되어야 하는 겁니다. 신냉전을 입구해서 미중... 어, 이신 냉전은 바로 미래의 신기술을 놓고 한판 버리는 기술 선전 기술 표준을 누가 차지할 것이냐 네. 하는 그런 전쟁이에요 그러면 우리가 분행전에서는 하나의 아~ 한미동맹 아래에서 지금도 뭐~ 그~ 미중 관계가 갈등할수록 우리한테는 굉장히 힘든 난제에 부딪히는데 미, 미래 세대 평화 세대에는 네. 우리가 좀 판을 좀 주도를 해보자 그것은 바로 이 군행전에 갇혀있는 이 남북관계를 지금 세대가 풀어주는 것이다라는 것이고요. 음. 그래서 이 다음 세대는 평화 세대로서, 어, 서로 교류하고, 어, 또 평화기금을 통해서, 어, 다음 세대의 일자리, 뭐, AI라든가, 그런 연구개발이라든가, 어, 또는 그 기후위기에 대응하는, 어, 여러가지 그 그린 뉴딜을 통한 일자리나 뭐, 이런 것들, 또 이런 기술, 또한 이런 것들을 서로 해가면서 평화 세대로서 미래를 개척하자는 네. 그런 요지입니다.
1: 네. 네. 최근에 남북 통신연락선 복원이 됐고 남북 다시 소통 좀 시작하는 모양새입니다. 하지만 어젯밤 나온 네. 뭐 김여정 부부장 담화 같은 경우에 보면 은 그렇게 녹록치는 좀 안아 보이고 지금 남북한 상황은 어떻게 풀어야 한다고 보세요?
2: 우선 어제 이제 김여정 어의 그 발언으로 보면 이제 이 한미 군사훈련에 대한 언급을 했지 않습니까? 네. 네. 그런데 사실은 바이든 정부에서는 틀에서 북미 관계 정상화, 한반도 비핵화를 위한 싱가포르 선언의 이 원칙 이런 건 지난번 한미 정상회담 시에 지지를 보냈거든요. 네. 그래서 대통령께서는 어, 평화 프로세스 복원을 전제하고, 어, 임기 마지막이지만, 어, 이 여러 노력을 전개를 하고 계시고, 그것의 결과가 이제 남북통신연락선 복원인 거죠. 어, 저는 그런 군사훈련 문제도 이 통신선이 복원이 돼서, 어, 얼마든지 대화가 가능하다고 봅니다. 특히 코로나 이기 때문에 네. 우리로서는 평화를 지키기 위한 연습은 하지 않을 수가 없어요. 그게 전쟁 연습이 아니에요. 어. 평화를 지키기 위한 훈련, 필요한 훈련인 것이지. 예. 그러나 이제 코로나 라는 상황 때문에 그 시기나 수준이나 이런 것들은 얼마든지 조절할 수 있고요. 그것이 남북 통신 연락선 복원을 통해서 충분히 대화가 될수 있다라고 봅니다. 그래서 경국간의적점이 얼마든지 찾아질 수 있다라고 생각합니다.
1: 네. 국회 네. 상황도 좀 여쭤볼까 하는데요.
2: 네. 어,
1: 내년, 그러니까 대선 이후입니다. 6월부터 시작되는 국회 하반기 법사위원장 국민의힘 갖기로 합의가 됐거든요. 이거는 어떻게 한다고 네. 보십니까?
2: 어, 저는 굉장히 좀 안타깝습니다. 왜냐하면 법사위원장을 마치 각 당의 그 줄다리기 전리품점으로 취급을 하게 된 근본 원인이 법사위가 가지고 있는 체계자구심사권이거든요각 예. 위원회에서 올라온 법안을 그것으로 틀어맞고서 통과를 시켜주지 않은 갑질을 하는 상임위가 돼버렸기 때문에 네. 그 법사위 기능 자체를 조정을 하는 것이 먼저 정답이다라고 음. 생각을 합니다.
3: 음. 대단히
2: 아쉽게 생각합니다. 잘못하면 각종 개혁입법을다자초시킬 야당은 그렇게 벼르고 있고 여당은 이 국민 지지를 받고 이런 상황에서 개혁할 것은 또 해야지만 나라의 미래로 나아갈 수 있는데 네. 국회가 직무유기에 빠지지 않을까 걱정이 앞섭니다.
1: 음. 의원총회 당 지도부가 바뀌었다고 했거든요. 네. 혹시 번복할 가능성도 좀 있을까요 그러면?
2: 당연히 번복을 해야죠. 지금 말씀드린 것처럼 어. 법사위 개혁이 먼저죠. 국회법을 어. 통해서 네. 법사위 개혁을 하자 그래야 그걸 왜 야당을 설득 못합니까? 국민 다 아는데요.
1: 네, 네, 아, 알겠습니다. 야권 네. 상황도 좀 살펴볼까 하는데요. 네, 그 지난 TV 토론에서 네. 그추 후보께서는 어, 저 상대당 최종 후보로 홍 국민의힘 홍준표 의원을 꼽으셨어요. 이거는 <웃음> 네, 네. 홍 의원은 왜 꼽으셨습니까?
2: 아, 네, 그냥 뭐, 어. 각자 다양하게 의견이 있을 수 있고요. 예. 네, 그냥 그냥 저는 약간 이 사법연수원 동기회를 발휘해서
1: 아, 예, 잘 됐으면
2: 예. 좋겠다는 덕당이었습니다뭐 어떤 전략이 개입된 그런 건 아니었고요.
1: 아 동기시군요. 그럼 홍준표 네, 네, 네. 의원과. 네. 알겠습니다. 윤석열 전 총장 국민의힘에 금요일에 입당을 했거든요. 네. 이건 어떻게 보셨어요?
2: 이미 제가. 여러 차례 말씀드렸거든요. 네. 어, 결국은 그렇게 정치하고 싶어서 어, 이 대왕적 어, 총장으로서 어, 검찰 권력을 가지고 정치를 한 것이다. 네. 그래서 수사치위도 했었고 또 사상 초유의 불가피한 징계청구도 불가피했던 것이고요. 음. 또그 징계청구서에 있는 대로 행동을 함으로써 스스로 그 징계가 불가피했다는 걸 방정을 하고 있는 특이한 사람인 거죠. 네. 결국 견제받지 않고, 감시가 없었던 절대 권력 검찰권을 농단한 그 스스로의 그 절제를 하지 못하고, 어. 결국은 그 전두환의 뿌리 정당에 대표도 없는데 <웃음> 쳐들어가듯이 들어간 거죠. 네.
1: 어. 그러니까 그랜바로 언론에서는 전격 입당이라는 표현을 썼거든요. 네. 왜이 시기에 전격적으로 입당했다고 보세요, 그러면?
2: 아마 뭐~ 어~ 민심이 심상치 않다 비방 벽화도 음. 등장하고 또 어~ 뭐~ 언론은 언론 뭐~ 레, 레거시 미디어라고 하던데요 네. 어~ 어떤 그 조중동을 위시한 본인이 여태까지 접촉했고 어~ 친검 언론에서는 본인의 비위를 될수록 감춰주고 하는데 또 프레임을 돌려보기도 하고 그렇게 하는데요. 네. 어, 그러나 민심은 그렇지 않은 거잖아요. 음. 그래서 야 이건 방탄 뭔가 방탄 조끼가 좀 필요하다. 아 그렇게 생각하지 않았나 싶어요. 그래서 어 그야말로 도피성 입당이다라고들 말씀들을 하시는데 그 말이 맞는 것 같아요.
1: 네. 네. 윤석, 윤석열 후보가 완주할 수 있을까요?
2: 어 저는 일찌감치 완주하지 못한다라고 말씀을 어. 드렸고요. 완주하기가 네. 어려울 겁니다. 어. 네 시간 문제라고 봅니다.
1: 예 알겠습니다. 네현 네. 정부에서 임명된 뭐 윤석열 전 총장도 그렇고 최재형 전 감사원장도 네. 지금 국민의힘에 가서 대선 출마를 하고 있는 상황입니다. 최전 원장의 행보는 어떻게 보고 계세요?
2: 윤석열 후보가 사실은 그 보수 언론의 정권 흔들기에서 다음 정권은 보수 언론이 한번 만들어 보겠다라고 이제 그런 궁합이 맞아서 간택된 후보인데 문제가 네. 많거든요. 그러니까 음. 갑자기 같은 권력 기관 출신의 최재형 감사원장을 불러들여서 키우려고 하고 있는데 그게 어디 쉽겠습니까? 국민들이 눈뜨고 보고 있고. 네. 아. 어. 1,700만 명이 국정농단 보면서 촛불을 들고 생업을 포기한 채로 광장에 나갔던 위대한 국민 아닙니까? 네. 민주주의를 지키는 힘이 대단한 위대한 국민인데 그 국민 알기를 대단히 우습게 아는 분들인 거죠. 음.
1: 알겠습니다. 네. 아, 끝으로 이제 청취자 아니면 국민 여러분께 추미애가 왜 대통령이 돼야 하는지에 대해서 한 말씀 부탁드리겠습니다.
2: 네, 아, 저는 다음 5년은 대단히 중요하다고 생각하고요. 어 미래의 운명을 가를 수 있는 어, 우리 모두의 삶을 어, 바꿀 수 있는 그런 그 지도자가 필요한 시기라고 봅니다. 그래서 저는 개혁을 먼저 완수를 하고 어, 그 위에 평화의 발판을 깔고 어, 그다음에 모든 생명과 생태를 보호하면서 함께 미래로 나아가는 아 그런 대한민국을 제시하고 싶습니다 그래서 사람이 높은 세상, 사람을 높이는 나라 저 추미애가 정의공정법칙, 정공법으로 만들어내겠습니다 꼭 추미애를 기억해 주십시오
1: 예 알겠습니다 여기까지 네. 말씀 듣고 또 모시도록 하겠습니다 네 오늘 말씀 고맙습니다
2: 네, 고맙습니다.
1: 네, 더불어민주당 추미애 예비후보와 함께했습니다. 교통 상황 살펴보고 돌아오죠. 교통정보센터의 임초희 리포터입니다.
0: 네, 이 시각 교통정보입니다. 서울 시내는 시 외곽으로의 흐름이 답답하고요. 고속도로는 휴가 차량들이 몰려서 긴 구간 정체 이론 곳이 있습니다. 곳곳에 사고도 속출하고 있는데요. 먼저 강변북로 구리 쪽은 마포대교부터 영동대교 사이 부분 정체고요. 다시 잠철철교에서 암사대교 쪽으로 밀리고 있습니다. 올림픽대로 하남방향은 반포대교에서 영동대교 쪽으로 점점 막히고요. 다시 천호대교에서 이어지는 서울양양고속도로 양양 쪽으로 쭉 차가 많습니다. 강일부터 서종 쪽으로는 20km 가까이 정체 이어지고요. 더 가서는 북방 1터널에서 화촌 2터널까지 교통량 늘었습니다. 중부고속도로 하남쪽은 빗길인 오창 부근 1차 1차로에서 사고가 발생해서 밀리고요. 사고 구간 지나 오창 분기점에서 다시 속도 내기 어렵습니다. 증평에서 진천터널 쪽으로는 3km 구간 제속도 못 내고요. 중앙고속도로 춘천쪽 동명유계소 1차로에서도 사고가 있어서 혼잡합니다. KBS 교통정보센터에서 임초이었습니다
3: 오태우래 시사본부.
1: 네, 월요일 알기 쉽게 경제 뉴스 풀어드리는 시간입니다. 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인초 소장과 함께합니다. 어서 오세요. 네,
4: 안녕하세요.
1: 예, 임대차 삼법 시행된 지 이제 1년 됐습니다. 평가부터 좀 해볼까 하는데. 먼저 정부는 주거안정의 효과를 보고 있다. 이런 입장이에요.
4: 그렇습니다. 어, 임대차 삼법 시행 1주년을 맞아서 홍남기 경제부총리가 이제 이 관계부처 장관 회의를 갖고 기자회견을 했는데요. 네. 어, 임대차 3법이 시장안정에 기여했다라고 이제 자평을 하고 있습니다. 그러면서 그 근거로 임대차 갱신율을 들고 있어요.
1: 갱신율? 네. 아, 아 살다가 또 연장하는 거 말씀하시는 거죠? 그렇습니다.
4: 네. 이게 왜냐하면 이제 계약갱신 청구권제가 2 플러스 2, 4년으로 이제 늘어났기 때문에 임대차법 시행 이전에 서울의 임대차 갱신율은 57%. 음.
3: 그러니까
4: 절반 조금 웃도는 수준이 갱신을 했다면, 시행 이후에는
1: 77%.
4: 1열집 가운데 여덟 집은 이제 갱신율이 좀 높아졌다라는 겁니다. 네. 그러면서 평균 거주기간이 당연히 늘어나고요. 계약갱신 요구권 활용도 증가하고 있다는 라게 정부의 판단인데, 근데 이제 이런 우려는 있습니다. 이 전세난 특히나 아~ 임대차 삼 법으로 인해서 전세 매물이 줄고 그리고 전세의 월세 전환이 가속화되고 있다 이런 이제 우려에 대해서 홍 부총리는 서울의 경우에는 최근 이제 전세 거래량이 5년 평균 수준을 이제 웃도는 통계를 감안하게 되면 네. 좀더 시장의 효과는 좀 지켜볼 필요가 있다라고 음. 보고 있는데 그러면서 계속해서 강조하고 있는 것이 부동산 시장의 교란 행위에 대해서는 엄정 단속하겠다는 겁니다. 네. 이 사대 교란 행위를 꼭 꼬집어서 얘기를 하고 있는데요. 어, 비공개 내부 정보를 이제 불법 활용하는 거, 또뭐 가장 매매나 이제 허위 효과를 띄우는 거, 이러면 이제 시세 조작을 하는 거죠. 여기다 이제 허위 계약과 같은 이제 불법 중개 교란과 불법 전매 같은 부정 청약 같은 것은 계속해서 어, 단속 강력한 단속을 이제 하겠다라고 밝히고 있습니다.
1: 네, 그. 이 3법 시행 이전에는 전세 연장률이 한 50% 되었다면 이게 70%로 되었다. 이렇게 이제 봐야 될것 같은데 가격이라든가 이런 실제 1년 동안의 부동산 시장 움직임들은 어땠습니까?
4: 그렇습니다. 사실 이제 계약갱신청구권은 이제 최장 4년까지 늘어나다 보면 그동안 이제 2년 주기로 이제 바뀌던 이제 새로운 세입자들이 조금은 4년 단위로 움직여야 되니 예. 자연스럽게 매물이 묶이는 과도기입니다. 어. 그래서 전세 물량 자체가 좀 줄어들고 있고요. 여기에다가 전월세 상한제라는건 어, 적어도 전월세 계약 갱신할 때 5%는 넘지 말아라.
1: 그래서 그렇죠. 네, 상한제가 네. 있죠. 네. 그렇습니다.
4: 그런데 문제는 뭐냐 면 4년이 지나고 임대차 보호기간이 지나고 새로운 세입자가 들어올 때는 신규 계약에는 음. 적용이 되지 않는다는 겁니다.
1: 그렇겠네요. 자
4: 그러다 보니까. 지금, 어, 집주인 입장에서는 한번 임차인을 받을 때 아예 좀 높게, 4년을 이제 묶여야 되니까 좀 높게 유지하려고 하고, 또, 이 똑같은 단지 내에서라도, 이 계약갱신권을 사용한 전세주택이냐, 아니면 신규 전세주택이냐, 아. 같은 평형인데 전세금이 막 쏙씩 차이가 나는 거예요. 네. 이른바 이런 이중가격 현상이 이제 고착화되는 부작용이 적지 않은데, 어, 그러다 보니까 이제 매매, 전세금이 오르고 있는 건 맞습니다. 음. KB 주택가격 동향을 보면 임대차 3법 시행 이후 1년 동안
3: 어,
4: 서울 아파트 평균 매매가격은 21% 올랐고요. 음. 전세값은 같은 기간 27%가 상승을 했습니다. 문제는 이렇게 전세 물건이 줄게 되면 어, 반전세, 반월세라는 월세 비중이 늘어나면 서민들의 주거비 부담이 커지거든요. 신규 계약권 세건 가운데 한건 정도가 월세를 낀 임대차 거래라는 겁니다. 자, 그러다 보니까, 서울 아파트의 경우에는, 이, 지금 월세 비중이 한 35%까지, 예, 올라가고 있는 상황인데, 물론 이제 기존 주택에 2년 더 거주할 수 있게 된 세입자의 경우는 혜택이 돌아가고 있지만, 이게 서울, 서울과 수도권이 아니라 전국적으로 전셋값이 오르는 부작용은 지금 일부에서 포착이 되고 있습니다.
1: 네, 2년에서 2년 더 사는 데까지는 5%의 제한이 있기 때문에 올릴 수가 없어서 신규로 이제 끝나고 나서 신규로 넘어갈 때는 대폭 올린다 이런 부분인데, 맞습니다. 이 신규 계약에도 좀이 상한제를 적용해야 하는 방안도 지금 논의가 되고 있어요. 맞습니다.
4: 지금 여당 더불어민주당이 이제 새 임대차법의 보완을 언급을 하고 있습니다 핵심은 뭐냐면 앞서 네. 제가 이제 이중가격 아~ 계약갱신청구권을 이제 행사한 집의 경우에는 이전 2 년에 비해서 많이 안 올랐지만 음. 그러나 신규로 들어간 전세계약권은 굉장히 주변 시세에 맞춰서 올리기 때문에 네. 굉장히 가격 차이가 심합니다 그러다 보니까 아~ 이 개정안의 핵심은 뭐냐. 세임대차 계약을 할 때도 임대료 상승폭 5%로 제한하겠다는 겁니다. 아, 윤호중 민주당 원내대표가 이제 국회에서 열린 최고회의에서 어, 전월세 신규 계약을 맺을 때 집주인이 임대료를 이제 좀 계속해서 좀 상향시키는 문제가 발생하고 있다. 임대료 책정 권한이 건물주에게 좀 집중된 이런 이제 불평등한 계약 관계는 개선될 수 있도록 입법적 보안 장치가 필요하다라고 이제 직접적으로 언급을 했습니다. 음. 그래서 어 앞서 이제 제가 이제 같은 단지 내에서도 이중 가격 형성되면서 나타나는 과도기적인 문제를 다시 이제 입법을 통해서 세임 대차법의 보완을 통해서 이제 할 거냐. 네. 물론 이제 이런 가격 차이가 나는 문제를 이제 신규 계약까지 규제하겠다. 규제를 통해서 해결하겠다라는 이제 의도는 음. 이제 내비치고 있는 상황입니다.
1: 네. 근데 이런 것에 대해서 반발도 꽤 있다면서요?
4: 맞습니다. 여당이 이제 세임대차법의 보안을 들고 나오니까 지금 각종 이제 부동산 커뮤니티에서는 강한 반감이 표출되고 있는데요. 어, 최근 이제 몇년 동안 이제 정부가 2 0여 차례 이상의 부동산 정책을 쏟아냈지만 시장에 대한 어떤 정책에 대한 불신감이 좀 고리 깊어지고 있는 상황에서. 어 심지어 이제 민주당의 싱크탱크라고 하는 민주 연원조차도 이거 만에 하나 임대차법을 개정해서 다시 신규에도 이제 임대료 상승 폭을 제한하게 될 경우 음. 결국 공급이 줄어서 전세값이 또 오를 수 있다는 겁니다. 네. 그래서 뭐 실제 계약은 좀 비싸게 하고 신고금 계약은 좀 축소하는 임용 계약도 성행할 수도 있고 또 임대인이 또 워낙 반발하고 있고요. 여기다가 전세 물량이 월세 전환 이 속도 가속도 문제가 이제 계속 문제가 되고 있다 보니까 이런 판단장이 만만치 않다. 그래서 여당이 아마 임대차 3법처럼 계속해서 이제 보안
1: 수정법도 밀어붙일지 여부는 좀더 지켜봐야겠습니다. 음, 야당의 반대는 뭐 그렇다고 하지만 민주연구원에서 의 반대는 좀 의외네요. 다소 의외인데 어. 거기 논리는 그거예요. 수요 공급에서 결정되는
4: 자연적인 시장 가격과 법률로 강제된 전세 가격의 괴리가 커지게 되면 별도로 누군가는 필요한 사람. 이게 지금 전세가 공급보다 수요가 워낙 많기 때문에 이렇게 되면 별도로 웃돈을 거래하는 전세의 암시장. 비공식적인 시장이 형성될 수도 있다는 라 우려를 표명하고 있는 겁니다.
1: 네, 삼기 신도시 사전청약 통해서 좀 주변 시세보다 저렴하게 정부가 주택 공급하기 시작했다면서요.
4: 인기가 굉장히 뜨거워요. 아, 그래요? 28일부터 삼기 음. 신도시와 수도권 신규 택지에 대한 사전청약이 본격 시작이 됐거든요. 그런데 삼기 신도시는 입지가 이기보다도 서울 접근성이 더 뛰어나거든요. 서울에서 30분 이내 거리에 이제 100만 제곱미터가 넘는 주거단지에 한 12만 2천 호가 공급이 되는데 내년까지 사전 청약 물량이 거의 절반이에요. 6만원에 2천5가 예정돼 이 있거든요. 이 가운데 28일부터 수도권 1차 4,333가구가 공급이 됩니다. 한 5군데인데요. 3기 신도시 인천 계양을 비롯해서 남양주 진접, 성남의 복정, 의향의 청계와 위례까지 들어가 있습니다. 그래서 정부는 여기를 공공분양이고기 때문에 주변 시세의 60에서 80% 수준으로 음. 이제 분양가를 책정하겠다는 거거든요. 네. 그래서 사전 청약 제도라는 게 공급 예정되어 있는 물량을 2, 3년 앞당겨서 공급하는 효과가 있기 때문에 지금 이 홈사이트 홈페이지를 사이트홈 여니까 지금만 방문하신 분이 300만 명을 넘어섰어요.
1: 300만 명이네요. 네. 그러니까
4: 어. 상당히 관심이 좀 뜨겁다라는 거거든요. 예. 그래서 이제 국토부의 입장은 이제 앞으로 계속 매년 (10년) 동안 수도권에 이제 물량을 늘릴 거니 이제 연 끌하지 말고 어. 이제 좋은 입지에 시세보다도 좀 저렴하게 들어갈 기회가 있다라고 얘기를 하는데 근데 여기 물량 같은 경우에는 사실 일반 물량은 한 15%고요. 나머지 전부 다 특별공급이거든요. 음. 신혼부부라든가 뭐 장애인이라든가 이런 특별공급부 다자녀라든가 이런 부분이기 때문에 이 내용이 각각 다 틀립니다. 그러니까 네. 모집공고를 좀 따져볼 필요가 있는데 어쨌든 이게 예정대로 진행이 돼서 공급이 되면 굉장히 큰 시장의 공급 효과가 있겠는데, LH 사태 이후 굉장히 신뢰가 떨어지면서 이 입주민, 지역 원주민들이 좀 반발하는 데가 꽤 있어요. 음. 그러니까 이런 부분을
1: 어떻게 정부가 조율할지 좀 지켜봐야겠습니다. 네. 그러니까 집이 없어서, 아유, 안 불안했었어. 했던 분들까지도 계속해서 집 없는 상황에서 있다 보니까 다른 집들은 계속 오르고. 됐습니다. 여기서 오는 불안감 상대적인 박탈감 이게 상당히 좀 컸지 않았나 싶은데. 맞습니다. 그 그러니까 부동산 양극화 이게 참 문제인 것 같아, 같아요 이게.
4: 맞습니다. 지금 부동산발 자산 양극화가 심해지고 있어서 젊은 층들의 박탈감이 심해요. 어. 서울의 아파트 중위 가격이 10억 원을 넘어섰는데 일반적인 근로소득으로 내집 장면하기가 어렵죠. 불가능하죠. 불가능합니다. 그래서 소득은 정말 거북이처럼 천천히 늘어나고 있는데 부동산 가격은 계속해서 급등하고 있기 때문에 자산을 갖고 있느냐 부모님이 다주택자냐에 따라서 자산 증가 속도가 다르다는 얘기입니다. 어. 실제로 한국은행에 따르면 가구당 순자산은 2015년 말만 하더라도 한 3억 8천만 원이었는데 지난해 5억 1,200만 원으로 33%가 늘어났어요. 그런데 문제는 뭐냐 소득이에요. 소득 증가가 굉장히 더뎌요. 33% 자산이 늘 동안 가구당 경상소득은 13%. 한 3분의 1 수준 증가에 그쳤다는 겁니다. 이러다 보니까 일반적으로 이제 국민 경제가 커지면서 자산이 증가하는 건 자연스럽지만 그런 부동산 반 불로소득이 커지다 보니까 땀 흘려 일하는 노동의 가치를 훼손하고 또 부동산이 없는 국민에게는 좀 상대적 박탈감을
1: 안기고 있습니다. 알겠습니다. 경제브리핑. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 잠시 후 2부 시사구말리 여야 대선 경선 상황 좀 짚어보고요. 이어서 도쿄 현지 연결해서 올림픽 상황도 좀 정리해보도록 하겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다.